0: Boa noite, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. No último domingo, os argentinos votaram e escolheram como presidente da República o anarco-capitalista Javier Milley, do agrupamento político La Libertad Avanza. O sucessor de Alberto Fernandes, peronista, o sucessor do peronista Alberto Fernandes teve, durante a disputa, e promete manter suas promessas de campanha, foco na economia e posições políticas ultradireitistas. Assim, China e Brasil, governados por comunistas, e aqui eu coloco aspas, especialmente para o Lula e para o Xi Jinping, até que dá para aceitar a definição, estão longe de serem prioridades. O alvo de outro alvo de Milley é o Mercosul, o mercado comum sul-americano. E esse é o tema central no nosso programa de hoje. Nós vamos discutir os impactos da eleição de Milei nessa área de livre comércio, que é uma das mais antigas, né, enfim, que é a, a, o, o concerta, a concert, uma das concertações regionais mais duradouras do, da pós. Do, do fim dos períodos de ditadura militar na região. Para discutir esse assunto, nós contamos com a participação de Flávia Loz, doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, pesquisadora do Observatório de Regionalismo e professora de Relações Internacionais da FESP, da Faculdade de Escola de Sociologia Política de São Paulo. Pedro Faria, doutor em História pela Universidade de Cambridge, com graduação em Economia e Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é pesquisador de pós-doutorado do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. E Hugo Albuquerque, publisher da em Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Muito obrigado a vocês três e vamos à primeira pergunta da noite. A eleição de Milley é o principal obstáculo que o Mercosul enfrentará desde a sua criação por Alfonsim e José Sarney, nos anos 80 ainda? Milley jogará mais pesado contra o Mercosul do que fez Bolsonaro enquanto o capitão presidiu o Brasil? Flávia, você, pela primeira vez aqui em outubro, começo por você.
1: Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer dividir aqui esse momento com vocês. E estou muito feliz porque justamente acho que é um momento da gente fazer reflexões sobre o que virá. Está né? tudo muito recente, acabou de acontecer, mas a gente já vê alguns indícios de para onde esse governo Milei está se direcionando. Em relação ao Mercosul, que é o tema que eu pesquiso desde do, da faculdade, praticamente, né, da graduação, sempre alguma coisa ali em torno do Mercosul. No mestrado eu falei sobre comunidade andina, mas que tem muito a ver com o Mercosul também, e agora no doutorado, o Mercosul de novo. É, ele sempre foi uma espécie de genie da, aqui da América do Sul, né então acaba pagando o pato, muitas vezes, das mudanças políticas. É um bloco, como você bem colocou, Hugo, ele começa ali na década de 80, uma aproximação principalmente entre Brasil e Argentina, depois vão se unir nos anos 90 o Uruguai e o Paraguai, mas o cerne mesmo do bloco é Brasil e Argentina. Enquanto os governos de Brasil e Argentina estavam alinhados, o bloco conseguiu prosperar e avançar. Sofreu alguns problemas ali na década de 90, né? final da década de 90, com as crises da, do Brasil e depois da Argentina. Mas depois, com o kirchnerismo e com o governo Lula 1 e 2, a gente teve também um bom alinhamento e uma, algumas mudanças que a gente pode falar no decorrer da conversa também sobre direcionamentos do Mercosul. Mas agora, com essa ascensão da extrema-direita recente, e aí a gente está tá vendo os maiores desafios mesmo para o bloco, porque a, a retórica de ruptura agora ela fica clara, não são mais problemas pontuais que levam a uma paralisia, Agora, a partir de Bolsonaro, a gente tem retóricas de ruptura. O que a gente viu no Bolsonaro é que a realidade acabou se impondo ao discurso ideológico. Então, o comércio do Mercosul, que é principalmente de manufaturas entre Brasil e Argentina, então, os, os, o que resta né, da nossa indústria, tanto aqui quanto lá, a gente está vivendo um processo de desindustrialização, bateram o pé para que o Guedes, na época, né, o ministro Paulo, Paulo Guedes, voltasse atrás, e foi o que aconteceu. O que eu acredito, o que tudo aponta, é que a gente vai ver uma repetição disso com o Milei, mas ainda está muito recente. O que eu tenho percebido é que ele bateu muito no Mercosul, porque faz sucesso falar disso, né, entre esse eleitorado mais a, a extrema da direita, mas a Diana Mondino, que é uma economista indicada para ser a nova ministra de Relações Exteriores, não sei se ele já confirmou o nome dela, mas recentemente, no período final da campanha, ela começou a moderar um pouco esse discurso contra o Mercosul, inclusive contra a China. Não sei se vai dar continuidade. Ontem, ontem eu estava lendo que ela já fez outra declaração polêmica. né? Então, acho que mais uma vez a gente vai ver o Mercosul aí pagando o preço dessas mudanças muito fortes de direcionamento político na região.
0: Obrigado, Flávia. Hugo Albuquerque.
2: Boa noite. boa noite, a todos, boa noite a Flávia, Pedro e a quem está nos assistindo. Olha, eu acho o seguinte: primeiro que o Mileto está à direita do Bolsonaro, né? Tanto na concepção econômica de, de direitos civis, ele tem a presença também dos militares, por meio da vice dele, a Vitória Vicharuelli. E aí que tá, o Mercosul é um bom negócio? A priori é, é um, um projeto muito, muito bom, que muita gente duvidava que fosse ser levado a cabo quando ele foi construído, mas ele demandava a construção de uma série de elementos e instituições multilaterais para ele funcionar melhor. Já há muito tempo o Mercosul demandava a construção de um banco em comum, de uma moeda em comum, não para substituir o real ou o peso, mas criar uma moeda de troca, é, efetiva, um padrão de troca que fizesse com que os nossos países não dependessem do dólar americano, de qualquer outra moeda, como esse elemento é, de troca aí. O Brasil, é claro, ele se saiu melhor que a Argentina e ele tem um superávit. O Brasil é um país mais pobre que a Argentina, mas ele tem uma escala muito maior e ele tem uma indústria mais competitiva. Então, o Mercosul acaba sendo um bom negócio para o Brasil e as condições que são colocadas são boas para a Argentina também. Ah, você poderia discutir ajustes né, do bloco regional, mas o Millet, ele coloca o fim, é que quem interessa o fim do Mercosul? Não é a Argentina, nem é o Brasil. Não é o Paraguai, não é o Uruguai, não é a China, não é também a União Europeia, são os Estados Unidos e o, o Javier Milei é uma pessoa que fala por um grupo muito pequeno de, 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 de especuladores, pessoas da, da área financeira na Argentina dos credores da Argentina. Os, a burguesia argentina, por cabeça, estava apoiando a Patrícia Burriti, depois eles apoiaram o Milley no segundo turno, graças a esse grande compromisso que foi feito pelo Maurício Macri. É, eu não duvidaria que o Milley rompa, eu não acho que o Milley está aí para governar a Argentina. Eu acho que o Milley está aí para satisfazer o interesse de determinados credores, está aí para fazer os interesses de determinadas potências estrangeiras, e isso ele nem esconde. E ele, mais do que o Bolsonaro, ele tem, é, eu diria que ele tem mais é, disposição para romper e ele tem mais meios para romper. Pra... O que, que isso vai acontecer? Não é problema dele. Não é problema dele. Se tivesse aí para governar, é, tudo bem. Eu acho que o Milley está vindo para cumprir um papel, que é romper o que ele pode amarrar a Argentina com dólar, de um modo que ela não consiga mais criar a própria moeda, e depois ele pode sair muito bem e ir para um outro país. Eu acho que o papel do Milley é esse. Ele só, não vai, ele só não vai romper com o Mercosul se é, houver alguma pressão interna para isso acontecer. Não sei se vai acontecer. E se acontecer, não sei se o Milley ganha a briga é, no curto espaço de tempo. Obrigado,
0: obrigado Hugo. Pedro Faria.
3: Bom, boa noite, Haroldo. Boa noite, Flávia. Boa noite, Hugo. Boa noite todo mundo que está nos assistindo. É, com Fundo aqui, ligeiramente, diferente. Esse... Parecendo uma Rata Connection. Okay? <risos> aqui. O... Então, eu acho assim, o Mercosul tem, tem um, um problema, né? uma doença crônica ali, mais grave, né? Que, que, que marca toda a sua existência, que é a desindustrialização dos países membros, né? É, só para variar um pouco o ponto de vista em relação aos colegas da banca hoje também, né? Eu acho que tem as questões políticas, o Milley é um obstáculo enorme, mas a gente tem, é, acho que se colocando como desafio, né, uma realidade em que aos poucos, né, e depois a gente pode falar mais do, da situação do Uruguai também, né? É, o, os países do Mercosul vão se voltando para os países, né, para buscar acordos é, com países para os quais eles exportam os produtos primários, né? É, o Mercosul é uma área de, 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 de comércio, é, de livre comércio, dos países do que o integram, né? É, que, que é predicado na ideia de complementariedade entre os parques industriais, né, a ideia de que cê, cê tendo essa possibilidade de comércio, vai ter um fortalecimento dos parques industriais, um fortalecimento mútuo, né, na medida que os países se reprimarizam e passam a ser exportadores de produtos agrícolas, de produtos trativos minerais, né, o, o interesse cada vez maior é de, de que esses países, né, se virem para quem eles vendem, né. Seja aí normalmente ou para a China, ou para os Estados Unidos, ou para a União Europeia, e o Milley entra, como entra, como entrou o Bolsonaro, e acho que como os colegas falaram, é, o Milley talvez tenha mais potência para causar estrago, justamente para fazer essa virada, né, para redirecionar, seja. É, o país individualmente, por meio da saída do bloco e pelo enfraquecimento da integração regional, os países para submissão em relação aos países para os quais eles exportam sua produção de, de, de produtos primários, né, minerais ou agropecuários. É, então, de certa forma, assim, nesses termos, o Millet seria até... O, o estrago que ele fará é, é um sintoma de um processo mais longo, né, se conseguir fazer o estrago, né? É, eu acho que essa é a questão e, o, e a gente, só por, por comparação né o Lula justamente é a, a, o contrário né é, é, um, é um político que vem da, de São Bernardo do Campo que é a cidade que mais exporta para a Argentina né, é, justamente pela exportação de carros é, então o, o Lula representa justamente o é, um projeto de integração e de integração industrial o Milley junto com o Bolsonaro obviamente, fazendo muito menos estrago até o governo do Uruguai, do Lacalipo, é, é, representa essa virada para a exportação de produtos primários. Né?
0: E para exportar produto primário não precisa do Mercosul, né? Muito pelo contrário. Atrapalha, né? A Argentina está em condições, considerando isso que o Pedro falou, inclusive, de enterrar o Mercosul? É, mesmo considerando que essa medida depende do Congresso argentino onde Millet terá dificuldades para aprovar é, medidas que atrapalhem a burguesia local é, isso não seria um tremendo tiro no pé do próprio governo? É, bom, o Hugo acha que não tem governo, né? O ideia não é governar, então começa respondendo você Hugo
2: Olha eu acho que a ideia não é governar realmente, Haroldo, porque primeiro que o país que tem uma presença grande de exportador de produtos industriais para a Argentina e que compra produtos uh, primários aqui da, do Mercosul, é a China, e a China claramente não está trabalhando contra o Mercosul ela poderia ter essa imaginação, mas a própria declaração da porta-voz do governo chinês é muito, é, foi muito categórica nesse sentido e foi muito impactante. A China normalmente é comedida, mas eles passaram um recado para o Milley, muito claro. É, então, eu não vejo, por exemplo, os Estados Unidos, eles teriam interesse em exportar coisas para a Argentina, eu acho que, bom, a indústria americana ela é mais competitiva que a brasileira, mas ela não supriria certas demandas da Argentina. A China, sim, né, se simplesmente o Mercosul acabasse e, e o Brasil perdesse certas preferências industriais de exportação para a Argentina, quem tenderia a suprir esse espaço é a China, e a China não quer. Agora, e o Milley está declarando que não quer também, né, ele próprio está declarando que quer é romper com a China, ele falou isso, não tem nenhum desmentido nos bastidores, por isso que a, a porta-voz do governo chinês, Deu uma declaração dura em relação a ele perguntar como é que é, meu amigo. É, tudo isso indica que o Millet, ele não está preocupado com isso. O Millet, ele quer acabar com, com, com o Mercosul como uma zona de circulação de capitais que, de alguma maneira, favorece o Brasil. É, e ele vai partir para cima de um programa de privatizações que vai explicar muito do que não está explicado no governo dele. Porque tem muita coisa nessa proposta dele que privatizar não é simples, né, gente? Então, de onde que vem o dinheiro? quem é que vai comprar a, as estatais argentinas? Não é assim, você abre um leilão e a, as pessoas vêm e compram. Não, alguém tem de receber financiamento. Se a gente olhar a história das privatizações no terceiro mundo, muito pelo contrário, na Rússia foi um caso de golpe, onde basicamente nada foi leiloado. As coisas foram pra, praticamente tomadas na década de 90 por alguns dirigentes que se tornaram oligarcas. No caso do Brasil, o Brasil chegou a se endividar no exterior para capitalizar seus bancos públicos e emprestar dinheiro para que empresas é, comprassem é, essas estatais por um preço de banana. É, e aí? O que, que vai acontecer? Então, está tudo muito mal explicado na conversa, mas eu acho que a conta não fecha no sentido do interesse econômico, interesse nacional da, da, da Argentina, porque o país que teria mais interesse, do ponto de vista de sua indústria, de que o Mercosul acabasse, porque entraria e supriria o espaço econômico, é a China, a China está falando diferente. Então, para mim, o Milei está fazendo um jogo é, americano, um jogo israelense também, é um jogo do Ocidente. E as consequências disso não estão calculadas, não. Eu acho que ninguém está, inclusive, preocupado com isso. Me parece que é um tiro para atingir o Brasil e, de alguma maneira, para queimar tudo e favorecer esses credores argentinos. Pedro Faria.
3: É, eu acho que nesse ponto o Hugo, o Hugo tem, tem razão, o, a, o, o governo do Melei não tem cara de que vai ser um governo é, né, funcional, né, com um projeto de país, né, um projeto de outra coisa. Então, assim, ao mesmo tempo, né, coloca dois, duas questões, né, quanto tempo ele consegue sobreviver, eu acho que... É, o grau assim, de derrota né, do, do, do peronismo não, não, é, não é tão grande quanto foi a nossa derrota no, no golpe né, de 2016. Eu acho que eles perderam mas, uma eleição.
0: Pedro, eleitoralmente o Millet, a diferença do Milley para o Massa é até um pouco maior que a do Bolsonaro para o Haddad em 18.
3: É, mas assim, eu acho que o que o está em jogo, na verdade, é que o, o, o peronismo perdeu uma eleição. Né? A, a Cristina Kirchner tem sofrido um processo de.. de, de... Como é que chama isso? Lawfare, né? De perseguição judicial e tal. É, mas eu acho que nós passamos por um processo de, de, de perda, né, de destruição da, da capacidade de ação da, da esquerda brasileira, que é hegemonizada pelo PT, muito maior. Né? Então, assim, eu não sei quanto que o Milei consegue fazer de destruição. Isso, e realmente eu também não sou um especialista em política argentina para saber julgar isso. É, mas, assim, de qualquer forma, né, para falar do do Mercosul, eu acho que é o que o Hugo colocou, a China não tem interesse, até porque tem questões geopolíticas, hein? a China tem interesse em fomentar uma, uma ordem multipolar, em que você tem polos fortes, né? inclusive o polo liderado pelo Brasil, é né? uma América do Sul que não se submete a interesses americanos, interesses de capital, de capital financeiro, etc, é, mas eu acho que o, o que eu falei está mais do ponto de vista dos interesses das burguesias exportadoras primárias, né? e, não, e não dos compradores, dos dos produtos. Né? É, mas, enfim, eu acho que a, a, a questão do Milley, também, no, no Mercosul, é o quanto que ele abre as portas para que, aos poucos, né, no, ao, enquanto ele atrasa ou efetivamente contribui para a destruição do bloco, é o tanto que isso abre espaço para outras insatisfações. Né? Para, né, eventualmente, por exemplo, o acordo com a União Europeia, não, 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 hoje nós já tivemos notícias, né, tipo, o Geraldo Alckmin é, só fez uma fala, né, dizendo que talvez saia agora em dezembro, é, e também tem a questão do, do, do Uruguai, como eu falei, do Uruguai fazer o acordo de livre comércio com a China. Então, assim, no momento que você tem um elemento, como o Milley, que anuncia que vai tentar destruir o bloco, é, o, o, as, as forças é, centrífugas do bloco começam a ganhar potência, né? É, e as forças centrípetas né, que mantêm o bloco coeso estão em espera para ver o que vai acontecer. Então, às vezes não é só o que ele vai efetivamente executar, às vezes é a mudança de tom de um dos membros, como a coisa tem que funcionar alinhada, faz com que os outros membros aproveitem o momento também para expressar e, e, e buscar outros objetivos. Né? Acho que o caso do Uruguai é o mais óbvio. Né?
0: Flávia
1: Olha, eu acho que não tem condições de enterrar o Mercosul. Eu posso até estar enganada. Minha aposta pela, pelo que eu tenho visto até agora, o que eu acho que vai acontecer, como, como eu comentei na, na minha primeira fala, é que a realidade vai se impor. Mas antes disso, e até adiantando algumas perguntas que eu vi no chat, porque casam com essa segunda pergunta que a gente está trabalhando, está discutindo, mas a gente tem que entender, na minha opinião, o Mercosul também como um bloco político, porque, do ponto de vista econômico, apesar de ter uma certa complementariedade, ainda mais quando você pensa na década de 90, que era mais complementar, ele começa a não fazer tanto sentido, até para a gente, e ainda mais para esse mundo neoliberal, que quer abertura total. né? Agora, do ponto de vista... Político e da política externa do Brasil e da Argentina, esse bloco é muito importante. Ele foi muito importante na consolidação das duas democracias após as suas ditaduras militares. Ele é importante como principal projeto do governo brasileiro na América Latina e aí principalmente na América do Sul. Então, ele tem um caráter estratégico também, inclusive para o governo Lula. E o governo Lula, no governo 1 e 2, tentou ainda mais colocar esse viés político, de políticas públicas regionais, inclusive, aí é, trazendo o Mercosul social, né, com bens públicos regionais, então ele tem essa importância, além disso, o Mercosul, ele deveria servir de trampolim para os quatro países do bloco terem maior inserção no comércio internacional com o resto do mundo, e aí, por conta da sua estrutura muito engessada, é um bloco que a gente chama de intergovernamental, né? Ele não decide nada sozinho, ele depende dos quatro governos tomarem as decisões políticas, comerciais, sobretudo. Nem sempre esse alinhamento dá certo, então a gente vê ele paralisado muitas vezes, e agora a gente está vendo ele sob risco novamente, de novo, por um presidente de extrema direita que chega ao poder e coloca aí as suas fichas contra o Mercosul, né? Então, acho que tem a dificuldade que vocês colocaram do próprio Congresso, sair do Mercosul é difícil, você precisa de maioria no Congresso para aprovar uma medida dessa, o Milley tem oito pessoas, oito né? de, de, senadores do seu partido no, no Senado argentino, e até anotei aqui, 37 na Câmara de Deputados, então vai ter muita dificuldade de passar isso. E eu acho que é, a, a indústria da Argentina vai se mobilizar, Contra também, não sei a força deles, até onde eu estudei, eles têm menos força do que uma Fiesp e uma CNI que a gente tem aqui no Brasil, que foram contra, de fato, o, as falas e as medidas que o Bolsonaro e o Guedes tentaram implementar. Lá na Argentina, eles são, enquanto lobby, mais frágeis, mas eu acho que eles vão tentar, pelo menos, segurar. Tem essa importância, então, estratégica e comercial e barra econômica para um pequeno segmento da, da economia argentina né? então acho que ele vai ter dificuldades o meu medo é que o Mercosul de novo, vire uma válvula de escape já que ele não vai conseguir implementar todas as, as medidas mais radicais domésticas, que o Mercosul vire a vidraça, né, onde ele vai de fato jogar ali as ideias de extrema-direita, é, jogar para o público dele, para as pessoas que votaram nele. Afinal de contas, ele tem uma agenda para cumprir e ela não era moderada. Talvez ela tenha que ser moderada internamente, domesticamente e radical na sua política externa, um pouco como o Trump fez e como o Bolsonaro fez também.
0: Obrigado, Flávia. Bom, é, eu tinha planejado perguntas sobre outros organismos regionais, mas é, percebi que a gente precisa falar de União Europeia antes, certo? Faz sentido o Brasil tentar acelerar esse acordo do Mercosul com a União Europeia para antes do dia 10? Não seria uma corrida a que, embora crie dificuldades para o encerramento do Mercosul pela Argentina, mas a, acabaria levando ao fechamento de um acordo ruim para o bloco e para o Brasil em particular? Pedro.
3: É, o, o acordo com a União Europeia ele tem muito essa questão. Né, do, do, é é um, um, um liberalismo ingênuo por nossa parte, né, ou por, por parte do, dos, dos analistas e políticos entre nós que acabam defendendo. né? Acho que, assim... A... A gente, eu, eu, não, eu não posso falar aqui no programa a expressão que você que que usa para isso, né, que é o famoso acordo cara é cu, né, é... <risos> Não vou explicar o que, que é. Você né? não pode
0: falar, mas já falou, né? Mas tudo bem. Não, não vou explicar o que, que é,
3: mas o caracu, né, aquela famosa marca de cerveja, mas tem um tipo de acordo que chama caracu. Né? Não vou explicar o, o ouvinte aí que, que pesquise, que, né, que puder pesquisar longe das crianças. Mas, assim, a União Europeia... Estava eu até lembrando, tem uma frase famosa do do Rubens Ricouper, quando ele, ele era é, secretário-geral da UNCTAD. Eu estava até procurando a referência para o professor Davison Belém que citou ela um tempo atrás no Twitter, né? que ele falava que cada vaca francesa ganha 10 salários mínimos brasileiros e subsídios. Né? Isso tem muito tempo. Mas assim, a União Europeia vai pressionando né, por, por abrir o nosso mercado ao mesmo tempo em que ela não quer abrir o mercado dela completamente para o que a gente... é. É bom de exportar, né? Que são produtos primários. É, talvez agora tenha mais interesse, por, né, por, até porque o Brasil tem exportado muito petróleo para a China. Talvez eles tenham interesse nisso. Não sei se é o caso. Acho que não. É, mas certamente a agricultura brasileira é um problema para eles. E no governo Bolsonaro eles usaram a boa desculpa, né? É, que foi o fato de que Bolsonaro não era comprometido com o mínimo de, de regulações ambientais. É, desmatamento, controle de desmatamento, controle de uso de agrotóxicos, tá lá aprovando agrotóxicos que são proibidos lá, é, isso muda com o governo Lula, mas a, a essência não, não, não muda, né? Assim, é, a, a, eles disfarçam com motivo nobre, mas é, continua sendo uma coisa muito preocupante para a indústria brasileira esse acordo com, com a União Europeia. É, não acho que não só para o Brasil, né? mas é, Talvez faça sentido né, o Lula é, apressar isso, dado que já. Acho que não tem muito como voltar também, não sei quanto custaria voltar atrás. Apressar justamente tendo em vista né, esse acordo para ser um, um, uma consolidação, um fortalecimento do Mercosul. Né? É, acho que a questão aí que está posta é essa. Acho que o Lula não. avaliou que não, não, não dá para voltar atrás, não tem interesse, né? É, e aí, é apressar para tentar evitar que o Milei faça estrago. E, porque, assim, é, acho que. E, e aí, voltando também aos outros organismos, tá, é, dá para fazer muito estrago. O Bolsonaro fez muito estrago. A Flávia falou muito corretamente, eu acho, que é, a, a área de política externa é uma área que, que esses líderes de extrema-direita podem usar como vidraça quando eles não conseguem fazer o que querem internamente. Né? Porque aí você xinga, você fala, é, é, você inventa loucura, cria confusão. E as coisas travam, né? É, e eles conseguem promover os interesses que os sustentam por meio da, da, da gritaria, né? Da, e da paralisia. Então, acho que o raciocínio assim, do Lula é isso, né? De acelerar.
0: Obrigado, Pedro. Flávia. Olha, esse
1: acordo ele é polêmico mesmo, porque se vocês lembrarem do governo Lula 1 e 2, o governo Lula era contra, mesmo o, o, a argentina kirchnerista era contra, ele tem uma série de problemas do ponto de vista como, como vocês colocaram, né, de caramba, de é, assim, de uma desigualdade, né, que você colocou, tô tentando colocar de uma forma menos assim, explícita, mas é isso, de uma desigualdade de interesses e de que o Pedro comentou, né, sobre quem entra com o que nesse acordo, com um forte protecionismo europeu na União Europeia, né, fechando os mercados para os nossos produtos e exigindo várias coisas. A grande questão, e aí o governo Lula 3, o atual, vocês notaram isso, teve uma mudança, porque de repente eles estão aceitando com algumas ressalvas esse acordo, mas porque o cenário internacional como um todo mudou. E o que aconteceu não só com o Brasil, mas com o Mercosul como um todo, a gente ficou muito de fora do comércio, né? Então, agora, esse acordo seria uma oportunidade de, é, de ficar um pouco menos dependente da China, apesar que eu não acho que isso vai acontecer, até porque os produtos né, não são diferentes, o que a gente exporta para a China em volume e, e em commodities é né, bem diferente. Mas com o cenário de desindustrialização também é como se entregasse e jogasse a toalha, que eu também não acho que é o ideal, a gente precisaria ter tido durante essa negociação uma profunda discussão sobre política industrial para negociar um acordo mais equitativo, isso não aconteceu, só que não assinando o risco que se corre hoje é você ficar de fora até da construção do que a gente chama dos regimes internacionais de comércio, porque essa discussão sai da OMC, que está paralisada, e agora as grandes discussões são feitas entre acordos interregionais. Né? Eu acho que teve essa percepção do governo Lula atual, mas é, para onde que isso vai? né O que, que vai nos trazer também de benefícios? Talvez a gente esteja sendo ingênuo sim, em prolongar essa negociação, em, em tentar fortalecê-la, mas, ao mesmo tempo, foi o que nos sobrou, principalmente quando a gente teve um cenário ali de 2017 com o governo Trump e a China entrando em guerra comercial. Aí que vem, volta, aliás, o interesse da União Europeia aqui na América Latina, que andava um pouco esquecida.
0: Obrigado, Flávia. Hugo. Hugo.
2: Bom, vamos lá. Eu acho que o acordo Brasil e o, é, Mercosul e União Europeia é ruim. Eu não vi nada que fosse atraente. Eu entendo que o governo está sendo movido, porque alguém tem falado, bom, fechando esse acordo, é, antes que eu me leia a suma, é um jeito de amarrar a Argentina ao Mercosul, e porque o Mercosul seria central. Eu acredito que é uma falha de, de análise do governo, porque, primeiro, é um mau acordo. Segundo, o Milley não é um agente racional Eu sinto muita dificuldade é, é, Quer dizer, me dói no coração Que muitas pessoas no governo, muito boas, muito capazes Elas não entendem o momento que a gente está no mundo O Milley não é um agente racional O Milley está... Bom, como... O Milley está cagando para as coisas, se estourar ah, o Brasil, o Lula não vai ligar menos que ele peça desculpa. Gente, o Milley não vai pedir desculpa para o Lula, a estratégia do Milley trabalha em outro diapasão, se, conv se for conveniente para ele ofender o Lula uma vez por dia, ele vai fazer isso, ele não está nem aí, é outra lógica, outro momento do mundo. Então, o Brasil é arriscado fechar um mau acordo, o Brasil fechou um mau acordo é, Brasil, e, e Mercosul e União Europeia, e dois, isso também não garante que a, que, que, que a Argentina vai continuar no bloco. Qual o maior risco da Argentina romper? Cara, olha, eu não sei, mas o maior risco seria talvez a Argentina continuar lá no bloco, o Milley fazer alguma loucura e de repente empresários brasileiros tomarem calote. Isso no curto prazo, isso é um problema grande. Num, num segundo momento é uh, romper o Mercosul e, basicamente, o Brasil perder, digamos, esse espaço para fazer circular o seu capital industrial e isso ser preenchido por alguém. Agora, acho que é bobagem, acho que o Brasil tinha que se concentrar em fazer ele um bom acordo com a União Europeia. Para fechar esse acordo, eu acho que não vale a pena, é, não compensa economicamente, fazer esse tipo de esforço para manter a Argentina. O Brasil tem que procurar se blindar, criar planos de contingência para caso a Argentina saia, e dois, mesmo que a Argentina continue, e isso pode ser pior, se a Argentina continuar no bloco, eu me leio fazer uma grande estutice e, de repente, gerar uma quebra e um default em relação ao capital brasileiro, um calotaço. Isso é um problema. Como é que a gente vai cobrar isso daí? Entendeu? É isso que o Brasil tem de olhar, não é esse de desespero, eu acho que a gente tem, tem de, é uma coisa que eu tenho repetido sempre aqui, a gente não está há 15 anos atrás, 15 anos atrás se chama 15 anos atrás, tá? 2023, 2023, e esse esforço do Brasil me parece equivocado.
1: Desculpa, Obrigado. só falar uma coisa rapidinho, Para. desculpa, Haroldo, é porque o Brasil não poderia, Hugo, desculpa, é, negociar sozinho com a União Europeia aí que tá, porque está amarrado no Mercosul enquanto a união aduaneira e esse é um acordo de, de, de livre comércio, né? Então a gente não conseguiria fazer isso isoladamente e o interesse da União Europeia é justamente nos quatro, é isso. Que Grazie, é
2: uma... Flávio, eu concordo contigo, mas o Brasil não deveria poder, o Brasil pode muita coisa, porque o Brasil é uma nação soberana. Se a Argentina fizer alguma coisa que ameaça o interesse nacional, o Brasil tem de romper com os acordos que forem necessários em prejuízo, seja quem for, porque é exatamente assim que o Milei está pensando e é assim que ele deve ser tratado.
1: Beleza, mas aí a gente está falando de romper com o Mercosul por parte do uhum.
2: Brasil. Então, é maior... Se a Argentina for impor um, assim. pro Brasil, Brasil a impor um prejuízo para o Brasil, o Brasil tem de impor um prejuízo para a Argentina. Eu entendo o que você está colocando, concordo plenamente, você está certíssimo. Agora, eu vou em um outro caminho. Eu não sou um nacionalista, mas eu acho que a gente precisa ter um nacionalismo de autodefesa. A gente precisa pensar em contingências para se defender do milênio se o milênio for impor um prejuízo ao Brasil. E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que pesar a mão de maneira exemplar.
0: Quer complementar, Flávia? Só para a gente encerrar? Esse...
1: Eu acho que isso teria só para deixar, assim, uma, uma posição do que seria do ponto de vista da política externa brasileira, isso traria um, um, um outro tipo de custo, que daí não é comercial nem econômico, um custo enorme para o Brasil romper com o projeto que ele propôs lá na década de 80, e que está
0: dentro
2: Brasil. dessa
1: prioridade, e
0: que está na Constituição concordo,
2: brasileira. Concordo então, né? contigo, Flávia, é, mas não é o Brasil que está propondo rachar com ninguém. Eu estou dizendo, se a Argentina for rachar, o Brasil tem de rachar com a Argentina, nos dois sentidos que isso significa o Brasil não tem de romper nenhum acordo, agora se a Argentina for romper, a gente não pode tolerar que ela rompa e nos, nos leve prejuízo, a gente tem de romper de maneira pesada com eles, para eles sentirem o peso, o jogo está pesado, não, há, não é o jogo que eu queria para o cenário internacional, ninguém queria esse jogo, mas se o jogo está assim, a Argentina for romper, a gente tem que trocar. Entendeu? O, o Pedro
0: só olhou, não quis se envolver nessa polêmica, mas se quiser eu dou um minutinho para você Pedro.
3: Eu, 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 acho que é assim é, o Lula é como diz o nosso querido François Cruz né é tricampeão mundial de conciliação então eu não acho que é uma é uma questão que está posta né dado que é o Lula que ocupa a presidência hoje né, é o Lula ele tem para bem e, e, e muitas vezes para mal né é, esse péssimo hábito de tentar é, salvar a ordem é, na qual ele se formou né, como força política, eu acho então, ele não, não é uma coisa que o Lula faria, mesmo se a gente chegasse à conclusão de que é o que deveria ser feito, né, não, é, não é o estilo do Lula é, ele vai, é, isso, né, tentar passar um acordo para que não é benéfico para o Brasil, para manter todo mundo junto, enfim mas, eu acho que não está muito na... Na, ordem da, na pauta do Lula Eu só
0: queria lembrar que a, a, a coisa de pôr a Venezuela no grupo, no momento que né, quando, quando foi o Paraguai quem que foi? A Flávia pode me corrigir quando o Paraguai estava suspenso não deu muito certo, né? A, a Venezuela acabou saindo essas improvisações nem sempre resultam em coisas de longo prazo né? Mas eu vou fazer uma pausa agora para pedir dinheiro para a, Opera Mundi. a gente, Eu queria agradecer a Caroline, que é a nova membra pagante do nosso canal no YouTube. Ninguém fez superchat nem mandou super sticker, mas eu queria lembrar que durante o mês de novembro, quem, é, quem se tornar assinante anual de Opera Mundi, no endereço www.operamundo.com.br barra apoio anual, ganhará um livro do Breno Altman contra o sionismo, assinado por ele, que a gente vai enviar aí para sua casa. O livro está ficando pronto, está chegando da gráfica, tá certo? É, se você quiser se tornar membro pagante normal, é só ir em operamundicombr barra apoio. Lá tem várias faixas de assinatura. Aliás, quem assina também tem desconto para comprar o livro. Desconto grande, 50%. É... Na, no site da editora. Então, se você assinar, a gente vai te mandar um cupom e você vai poder comprar mais barato também. Quem já é assinante também ganha, quem é membro pagante também ganha, tá? É, finalmente, super chat, super sticker, ninguém fez ainda, mas se vier a gente agradece. E tem o pix operamundi.com.br. O financiamento dos espectadores e dos leitores do nosso site é fundamental para, o nosso, para a nossa manutenção e para o nosso crescimento. Eu queria agradecer a todo mundo que já colabora com a gente e é, a todo mundo que vier a colaborar. Nós não contamos com o apoio das grandes agências de publicidade, dos grandes grupos econômicos, a gente conta com o apoio de vocês. Se vocês gostam dos nossos debates, acompanhem a gente aqui, é muito bacana que você também participe do nosso financiamento. Muito obrigado. Vou passar a quarta pergunta, porque Milley está prometendo privatizações rápidas e, provavelmente, a preços relativamente baixos, especialmente se fizer na velocidade que ele está prometendo. O Brasil teria condições de organizar consórcios de empresas lideradas por estatais brasileiras, por exemplo, para participar dessas privatizações? Essa seria uma saída para ampliar a influência política e econômica no país vizinho? e assim reduzir o impacto de um eventual esvaziamento do Mercosul? Pedro, você que é o economista da mesa é que vai começar essa.
3: Bom, então eu, tô, eu, tô, eu tenho boas notícias aí que eu estou fazendo uma vaquinha para a gente comprar a YPF lá, porque com a desvalorização que vai acontecer se o, o Milley cumprir o que está dizendo, vai ficar bastante barato, então... Quem quiser contribuir aí pelo, pelo superchat aí, o super sticker aí, que a gente coleta a contribuição. A gente vai
0: gerar um consórcio de... <risos> é. <risos>
3: Não, mas assim, a coisa realmente vai, vai, vai ser vendida a preço de banana. É, acho que ele vai tentar fazer com que isso seja vendido para quem interessa, né? É, eu não sei em que medida os, os capitalistas argentinos têm condição, talvez tenham mais interesse, né, os grupos de comunicação têm interesse em, em, em na né, ele já falou, privatizar a rádio nacional, etc. Mas, para o caso do Brasil, eu não vejo muito isso, a não ser que o governo resolva se colocar na situação, é, porque nós estamos numa situação em que as empresas brasileiras, de uma forma geral, né, talvez seja possível construir um, 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 algum consórcio aqui, eu não tenho como falar isso, de situações individuais, né? Mas, de uma forma geral, nós estamos com uma situação de alto endividamento das empresas, né? É, nós estamos tendo um, um recorde de, de pedidos de recuperação judicial, é, justamente porque nós estamos numa situação com alto endividamento e alta taxa de juros, que faz com que as empresas tenham uma demanda de caixa muito alta, e aí não, né, quando precisa rolar a dívida que elas fizeram na, na época de juros baixos ali, da, da pandemia, tem dificuldade. Então eu acho difícil que isso aconteça, a não ser que o governo brasileiro queira. É, o comentário, o Petrobras poderia comprar. Né? poderia, acho que a gente estava até comentando isso no Twitter mas a Petrobras tem outras prioridades no momento também a Petrobras tá, é, teria talvez interesse em expandir seu parte refino, mas a Petrobras tá, tem tido foco, como já foi dito pelo presidente né, Jean-Paul Prats é, justamente na recuperação dos ativos que foram vendidos pelo governo Bolsonaro né, e pelo governo Temer é, então talvez esse não seja o foco da Petrobras mas, enfim, eu acho que isso requereria uma ação do governo brasileiro e requereria, então, como tem colocado, uma postura de confrontamento. né? De que, é, especialmente, eu acho que o que eu colocou que é uma questão muito real, né, de, de calote dos exportadores brasileiros. A gente não vai ficar sem dólar. Ela já está sem dólar, basicamente. Ela só tem dólar porque a China tem dado dólares. E ela vai ficar sem dólar, os exportadores brasileiros podem tomar calote e o governo brasileiro tem que partir para cima. Né? E talvez esse seja um jeito. Não sei se é viável. Não sei se... É, é, um, é, um, é um movimento geopolítico muito forte, né? Que não é típico nosso. Mas as coisas podem mudar, e eu acho que, mais uma vez, o Hugo tem razão de que é um erro que se comete no governo de achar que nós estamos ali fazendo um diálogo em termos republicanos, não só, não só externamente, eu acho que internamente também, né? De tratar republicanamente, tratar diplomaticamente pessoas que não correspondem ao tratamento, né? Então, talvez o governo brasileiro tenha que considerar se assim, isso é um, é um caminho de ação viável, mas acho que só seria com o governo. Não consigo ver de outra forma.
0: Obrigado, Pedro. Flávia.
1: A respeito das privatizações, também não sei nem se o Milei vai conseguir, porque de novo, é algo que tem que passar pelo Congresso por lá também. Ele está com minoria, como a gente já discutiu, eu não acho de novo, né? Uma aposta que, apesar de ser uma das principais bandeiras dele, eu não acho que ele vai conseguir fazer dessa forma tão rápido, né? Ele falou várias vezes no discurso de vitória, ali junto ao bunker, né? Que ele chama dos seus apoiadores, que não haveria gradualismo, que ele faria as coisas rapidamente. Mas acho que ele está talvez superestimando o próprio poder, né? E o poder dele está muito concentrado nessa base de apoio das pessoas que votaram dele, de fato, nesses 12 pontos quase de diferença que ele teve em cima do massa. Agora, na questão do Congresso, ele ainda está bem, bem prejudicado, digamos assim, vai ter que compor forças com o Macri, com o Macrismo, né? E isso talvez também entre nessa balança de moderação. Aí a gente não sabe como que ele vai lidar com isso. Essas propostas mais radicais, provavelmente, não que a privatização seja das mais radicais, porque ele tem propostas piores nesse sentido, né, mais radicais, mas o quanto que ele vai conseguir, de fato, apoio para levar isso a cabo. E lembrando que o macrismo foi fundamental para a vitória dele e já sinalizou que ia participar das, das decisões do governo. né? Hoje mesmo eu estava é, as declarações a respeito disso, então ele vai ter que lidar com esse ator político aí, incomodando, digamos assim, né, então acho que caso surja essa oportunidade, talvez o Brasil aproveite, realmente não sei dizer nesse aspecto, o que eu acho é que o Brasil, como o Pedro disse, vai continuar insistindo no Mercosul, é, eu acho muito difícil que tenha uma ruptura com essa linha da política externa brasileira, nisso eu discordo do Pedro e do Hugo, porque eu acho que é uma linha que já vem há muito tempo, né, já tem dentro de parâmetros da história da política externa brasileira, e eu repito que foi um investimento grande, inclusive, do governo Lula 1 e 2, para que esse projeto continuasse, né, agora... Talvez isso mude, não sei. De fato, o governo Lula modera a sua posição na política externa. E a política externa tem um tempo diferente da política interna. Nem sempre é possível, como às vezes a gente deseja, né? romper, é, sair de um bloco. Até porque daqui a quatro anos você tem novas eleições. E se volta um governo peronista aliado ao nosso, ou se aqui a gente tem uma continuidade, você destruir um projeto como o Mercosul. Não é à toa que ele ficou tantas vezes congelado, justamente esperando... A mudança do espectro político dos sócios, para daí sim dar continuidade ao projeto. Não que esse modelo seja bom, está longe do ideal, tanto que a gente chama de união aduaneira incompleta, mas é uma característica do intergovernamentalismo do bloco.
0: Muito obrigado, Flávia. Hugo uhum. Albuquerque.
2: Mas, Flávia, a gente não discorda, eu não acho que o governo vai mudar. E eu acho que o governo vai manter essa praxe sim, ele vai errar porque o, o foi decodificada a maneira como o Brasil age o, o, o Milênio foi eleito lá para ajudar o Lula foi eleito para ferrar com o Lula e eles sabem como o Lula age se o Lula não mudar o jeito dele agir ele vai sair derrotado pelo Milênio entendeu e não é eu não defendo de forma alguma que o Brasil rompa com o Mercosul quem está cogitando romper com o Mercosul é o Milênio e se o Milênio romper com o Mercosul e o Brasil não impor ou não deixar claro que a Argentina vai sofrer as consequências, o Miley vai romper e ele vai impor um prejuízo. Sobre as privatizações, eu gostaria de dizer o seguinte, privatização não é simples, porque envolve algumas questões que o Pedro colocou aqui, que é financiamento. O Pedro economista, ele poderia explicar melhor, mas assim, gente, é muito complicado você privatizar em empresas muito grandes, IPF, por exemplo, precisa de um marco legal, Precisa de um plano de financiamento. Quem que vai comprar com qual dinheiro? Não, não é a gente com as nossas editoras, Aruto, que a gente vai quebrar aqui a porquinha, vamos quebrar as moedas, vamos comprar uma empresa. Não é assim que isso acontece. As empresas, elas, só, elas recebem financiamento para entrar no leilão. Leilões de privatização demandam marcos legais. A menos que vá ser um negócio como a Rússia. Agora, eu falo para vocês, hoje em dia eu me interesso mais por estudar a China. Houve uma época da minha vida, quando eu era mais jovem, que eu já estou velho, eu estudava muito Rússia. E o Yeltsin, e a Rússia é um país mais desenvolvido que o Brasil e a Argentina, tá? Vamos partir desse pressuposto. O Yeltsin impôs um plano de privatização cleptocrática, quando o pessoal foi reclamar, ele meteu o bala. E o que, é que aconteceu? O Yeltsin venceu. Eu pergunto para vocês, é que como eu sou de direito, eu tenho um problema. Quando a gente faz uma macumba, a gente sabe que ela não funciona muito bem. A gente está por trás do negócio, a gente sabe que o, o quanto o negócio é ideológico, o que, é, que é real. Então, o direito, ele fala, tudo bem. E se o Milen romper, Deus vai vir e vai jogar um raio? Não. Entendeu? É, se o, o exército argentino vai estar do lado de quem? por exemplo, se ele impor um, pro, um programa violento de privatizações que prejudique o povo, a grande questão é o seguinte, está claro, ele já falou, ele vai mandar a polícia reprimir. ele vai mandar o judiciário. Eu fiz essa brincadeira com o direito pelo seguinte, porque o direito, ele nasce da feitiçaria em Roma, né? Os juristas querem dar um rigor para o direito, o direito, o primeiro direito foi o jus feciali lá em Roma. No fim, o que prevalece é a força. Se o exército argentino ficar do lado do Milley, ele está, tá bom? E o Milley quiser impor isso, só se tiver uma força maior que mude esse quadro. Na Rússia, que é um país mais complexo e mais forte, um presidente impôs de cima para baixo, de maneira ilegal e inconstitucional, um, um processo de privatizações e bombardeou o parlamento. Na Rússia, Moscou. Então, não duvidem do Milley. Eu acho que tem muito o thinking da parte do Brasil. O Brasil vai ter de criar uma contrapressão.
0: Obrigado, Hugo. Eu vou passar a última pergunta. Considerando o cenário atual e as diatribes do Milley, Brasil e China deveriam ter, na opinião de vocês, respostas conjuntas ao novo presidente argentino? Deveriam fazer um jogo combinado de diplomacias? Isso faz sentido? Vocês apostariam nisso? Ou seja, de certa forma, os BRICS dando as cartas no Mercosul? Flávia, você começa dessa vez.
1: De alguma forma isso já acontece, porque o... O Milei, pelo menos enquanto candidato, nas suas declarações de política externa, né? No que ele disse sobre o Brasil e sobre a Argentina, a reação de Brasil e Argentina já foi dentro dessas linhas gerais da política externa desses dois atores e desses dois governos, né? Então isso já acaba do nosso ponto de vista alinhado, que é uma resposta moderada, mas que dá um certo recado ao Milei é, e isso já seria um jogo combinado, né? Se a gente fosse olhar do nosso ponto de vista aqui. Nesse sentido de é, nós estamos aqui, nós estamos dispostos a trabalhar com esse novo, novo governo, mas dentro de alguns limites. Por exemplo, o próprio presidente Lula ele fez uma congratulação ao povo argentino, à democracia argentina, mas não citou tome lei. Depois veio aquele recado forte por parte da China. Né? E eu acho que dentro dos BRICS, essa conversa entre ambos vai ser ainda maior, porque Brasil e China são os maiores parceiros comerciais da Argentina, esse é um dado de realidade que o Milley vai ter que conviver, né? Não vai ter como fugir disso, apesar dessa retórica tão pesada. E, além disso, o Brasil é um parceiro estratégico, deveria ser do ponto de vista político para a América do Sul. Nisso, acho que é o que o Milley menos pensa, obviamente, né? Ele está tentando bater justamente nesse aspecto comercial. Então, eu aposto agora nos BRICS, de fato, que é onde vai ter essa consertação entre os atores. Não acho que vai conseguir dar as cartas dentro do Mercosul pelas características de como o bloco foi formulado, como funciona a sua burocracia, a sua institucionalidade, que é pequena, mas sim fazer algum tipo de pressão no MILEI. O MILEI com certeza, não está preocupado com isso, né? mas vai ser aí uma das frentes que a gente pode ver algum tipo de movimentação e até de mudança.
0: Tá certo, obrigada, Flávia. Passo a palavra para o Pedro.
3: Bom, é... Brasil e China já estão, né? na verdade, eu não sei, sinceramente, falar em que medida isso foi consertado, né? mas... Brasil e China já estão, estavam sustentando a Argentina né, pra, com a cabeça fora d'água justamente para tentar ajudar a eleição do, do massa. Né? É, a China, principalmente, é, acho que a China com os swaps cambiais que ela tem com a Argentina, com o comércio em, a possibilidade de comércio em Yuan, né, ela fez com que a Argentina ganhasse uma sobrevida. A Argentina hoje tem reservas líquidas negativas, né, se não me engano, na casa de 10 bilhões negativos é uma estimativa, porque isso não é um dado público, né? Alguns economistas aí fazem. Mas, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você pegar as obrigações de curto prazo da Argentina e as reservas que ela tem, é, a Argentina está em, em poucos meses, ela vai ficar sem dólares, né? E aí, bom, se você tentar dolarizar a economia sem dólares, você reverte para uma economia de escampo, né? É, então, assim, a China tem sustentado a Argentina, o Brasil estava tentando construir uma colaboração para aliviar esse problema, é, tentando fazer a, a via que é a via correta de resolver um problema de um país que tem uma crise de balanço de pagamentos, né, mais ou menos perpétua, no é caso da Argentina, que tava sendo resolvida antes do Macri, e depois o Macri abriu as pernas, desfez tudo, né? É, então, a Argentina tem uma uma, né, uma capacidade de, de, de alavancagem ali, de suas posições geopolíticas muito grandes, porque no momento em que deixaram de apoiar a Argentina, a Argentina vai ficar à mercê do, do FMI e, consequentemente, dos Estados Unidos. Ele, não sei, aí eu não sei julgar se há o um interesse, né? O, a, a diretora do, do FMI fez um comunicado dizendo que está disposta a colaborar, eu não sei julgar em que medida há é interesses ali, reais em expandir ainda mais a, né, a, a, as linhas para a Argentina, que já ultrapassaram todos os limites. Né? É, inclusive, o Brasil teve o papel naquela né, controvérsia que houve né, na imprensa brasileira da suposta, do suposto empréstimo do Brasil para a Argentina, que na verdade foi um banco de desenvolvimento regional que fez uma linha de crédito rápida para viabilizar um, uma, um empréstimo adicional da FMI. Então, para a Argentina, podem usar isso. Milley começar a fazer bagunça, começar a atrapalhar. Mas olha, você vai ficar, já está fazendo isso, e eu acho que já tem, né? A resposta do Lula já demonstrou que ele não vai procurar correr atrás também para ficar resolvendo tudo. E eu espero que aperte mais e deixe bem claro, se você não andar na linha, é, e a China também vão acabar os dólares. Né? É, a Argentina depende mais de nós e da China do que do Brasil e China dependem da Argentina. Né? Então, eu espero que os países usem isso para tentar é, limitar, e não havendo limitação, porque eu acho que o Hugo coloca uma questão relevante, que não, talvez não seja um ator exatamente racional, né, que haja constrangimentos né, reais é, para a ação do, do, do governo do Milene.
0: Hugo Albuquerque.
2: Bom, a gente viu aqui no governo do Bolsonaro, que o Bolsonaro só parou quando teve limite real imposto por alguém, né? Em é, várias situações, no plano internacional e no plano nacional. O miley é pior que o Bolsonaro, porque talvez o, o, o miley é, ele não fale, ele, ele não leve em consideração determinados limites reais que vêm a ser postos. Outro ponto importante, o Bolsonaro, apesar da retórica sinofóbica, ele manteve alguma linha de contato com a China, a China nunca fez uma declaração tão dura em relação ao Brasil quanto fez em relação à Argentina agora, porque na verdade os elementos que estavam ali no governo e até os próprios militares, porque o governo do Bolsonaro foi um governo militar, ele procurou manter uma linha de comunicação para além do show do presidente, né? o suposto presidente que a gente teve aqui durante quatro anos. É, de tal maneira, a gente não via tanta preocupação na China. Me impressionou a maneira como a China reagiu, porque o Brasil teve um profundo ativismo, inclusive para colocar a China no BRICS, para manter a China viva, claro que tem um interesse nacional, claro que um, um, uma quebra da Argentina levando um caote às empresas brasileiras seria um grande problema. Isso também é um interesse geopolítico acertado da parte do Brasil e das demais nações latino-americanas que votaram junto com o Brasil naquele empréstimo que a gente estava falando há pouco, lá de um banco regional. Só que eu acho assim, a China está no vazio hoje. E muito provavelmente ela só vai continuar ajudando a Argentina com muitas condições que venham a ser colocadas e cumpridas nos bastidores. Se a Argentina não cumprir, não vai ter. E se não cumprir, a Argentina vai quebrar. E a Argentina hoje, ela é um traço econômico para a China, que é o seguinte, a Argentina exporta comida. A China está tendo deflação, e deflação acentuada de alimentos. Então, não é exatamente um problema para a China perder a Argentina como fornecedora, no longo prazo, pode até ser, mas no curto prazo, não é um drama para Pequim. Pode ser um problema para o Brasil em matéria de imigração, se tiver um problema grande, escalotas que o Brasil venha a sofrer. Para o Brasil, a Argentina é um problema, mas para a China não. E eu acho que. E tem uma coisa importante falar aqui: a China age algumas vezes com a Argentina, não só por conta do Lula, por uma gratidão um respeito ao Lula, mas também por uma gratidão à Argentina. Porque na época do Peru, o Peru mandou ajuda para a China nos anos 50. E o Peru tinha uma linha direta com o mal. Então é por isso que existe um respeito com a Argentina. Agora, se o Milei for simplesmente jogar isso na lama, ele vai sofrer as consequências. E vão ser pesadas. Eu não sei qual vai ser a postura do Macri em relação a isso. E o quanto o Milei vai cumprir os acordos com o Macri, o que o Macri vai querer. Porque é importante a gente lembrar de um ponto, muito rapidamente. O Macri não é o Fernando Henrique Cardoso. O Macri está bem à direita do Fernando Henrique Cardoso. E ele pode assentir com uma deriva do, do é, uma Tem gente
0: que compara o Macri ao Dória, né? não ao Fernando Henrique.
2: E eu diria ao Zema, o Macri, eu sempre lembro que da última vez que eu vim aqui eu falei nesse ponto, o pai do Macri, o Franco, ele era um cara da extrema direita global, era amigo do pai do Trump e foi o civil mais poderoso da derradeira ditadura argentina, eles fizeram o Estado argentino assumir a dívida privada das empresas argentinas no exterior, e se tornou dívida pública da Argentina. E, e, e o Macri herda, ele é parte desse clã, o Macri é um cara arca e rico com entrada no G7 mundial, mas ele, o Macri não é um cara tipo Soros, ele está à direita disso. Entendeu? Então, a gente tem de ver até onde vai. Eu acho que o Macri tem um poder muito grande. Pode derrubar o Milley e colocar Vigia Ruel lá, que cumpriria os acordos, é uma figura mais racional. Mas não contem muito com o Macri como uma figura lá muito racional. Vejam o que o Macri falou durante a pandemia, em relação ao isolamento social, para ver que tipo de pessoal é o Macri ele falou, Hugo, só para encerrar, vai, não deixa as
0: pessoas assim.
2: Então, eles defenderam basicamente a linha da extrema direita, ele atacou o isolamento social, ele trabalhou dentro da Argentina para destruir o isolamento social, e o Macri, ele trabalhou dentro da Argentina para inviabilizar o candidato que seria da direita moderada, o Larreta, que é o ex-prefeito de Buenos Aires, para colocar burrice e depois apoiou o a Então, o que o Macri falou está muito, mas muito mais próximo do Bolsonaro do que, tipo, dos nossos tucanos aqui, coitado do Dória, Haroldo coitado do Dória, o Dória tem direito até de pedir aqui um minuto Diz que você falou com ele o Macri ele é muito pior que o Dória e o Milé é muito pior que todo mundo vai? João Dória, se você estiver assistindo
0: pode entrar aqui por ao... favor, entra aqui que o Arobo
2: lhe cometeu injustiça João Agripino Dória
0: gente, eu queria agradecer a vocês essa aula de conversa, Flávia seja bem-vinda, volte outras vezes Obrigado a todo mundo que participou, comentou, compartilhou, Esparem essa live. Valeu e até mais. Tchau, tchau. Valeu, Pedro, Hugo.